0: A lagartinha muito comilona, que é um senhor que eu gosto muito, que faz umas pinturas, que eu gosto muito, que se chama e Carla. À luz da lua, havia um pequenino ovo a descansar numa folha Não! Num domingo de manhã, o sol quente chegou e... Lá de dentro, saiu uma lagartinha muito magrinha. E esfomeada. Era uma lagartinha muito pequenina. Então, ela começou logo, logo, logo à procura de comida. E, na segunda-feira, a lagartinha, que estava com muita fome e era muito pequenina, comeu uma maçã. Ficou? Com fome, foi? Então, na quarta-feira ela comeu três ameixas. Mas ainda ficou? Com fome. Na quinta-feira ela comeu quatro morangos quatro inteirinhos, daqueles assim bem gorduchos mas ainda ficou com fome então na quinta feira a sexta feira já estamos na sexta-feira ela comeu cinco laranjas olha aqui cinco laranjas mas ainda ficou com fome. Podem vir, os grandes também podem vir. No sábado ela estava com tanta, tanta fome que o que é que ela comeu? Uma fatia de bolo de chocolate. Um gelado. Um pico. Uma fatia de queijo. Uma budela de chouriço. Um chupa-chupa. Uma fatia de tarque de cereja. Uma salsicha. Um keck. E um pedaço de melancia. Nessa ah. noite, a lagartinha teve uma grande dor bar de barriga. Ai, barriga, barriga. Porque ela comeu muitas porcarias. É verdade. No dia a seguir, já era domingo outra vez, e a lagartinha começou a comer uma grande e saborosa folha verde. E com essa folha verde, a lagartinha já se sentia muito melhor, porque as folhas verdes fazem muito bem à barriga, quando nos dói a barriga. Agora... Aquela lagartinha já não era uma lagartinha pequenina e espalhada. Ela tinha se transformado numa lagarta muito grande e bem gorducha. À sua volta, ela começou assim a se uma coisa. Chamava-se um o e era a sua nova casa. Passou lá dentro mais de duas semanas. Não! Eu força para sair. Ah! Ah! Agora, já não era uma pequena lagarta. Era uma borboleta enorme. enorme. e muito colorida. Já viu que ela tem as cores de todas as coisas que ela comeu? Olha, A cor dos morangos, a cor de quem? A cor das laranjas, mais, O que é que ela comeu mais? A cor das ameixas, a cor das pedras e um azuleiro chupa-chupa. <risos> também precisamos, às vezes, de comer algumas bocadinhas. Tem que ser pouquinhos não é? Não pode ser muito, senão ficamos com dor de barriga. Depois temos de comer folhas. Depois temos de comer folhas de alface. <risos> e de couve, que são muito boas também. Vitória, Vitória. Hum, Acabou-se é é a, a nossa história. Alguém para história. E agora? Um gorila. Não se não faz mal, Nós também gostamos. Ah! Esqueci-me de dizer que é este livro. É do Anthony Brown. <risos> Olha. Quem é este? Um gorila. E este Dois é gorilas. Estes não são gorilas, são parecidos, são orangotangos. São assim, mais de cor de laranja. Eu gosto muito de orangotangos. sempre cara de quem está zangado. Estão sempre... Acho que eles não acordam muito bem dispostos. E estes aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Macacos-aranha. Os macacos-aranha são muito bons a trepar. Têm os braços e as pernas muito compridos. E saltam-lhe umas árvores para as outras. São muito bons trepadores estes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Este é fácil. Quais são estes? Estes são os macacos normais. <risos> são só macacos. Estes, assim, pretos e brancos. Parece que ainda viveram há muito tempo. É, só tem um, dois, cores. três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Colobos. Eu acho que destes nunca vi nenhum assim em verdadeiro. Não, cores. Estão algumas cores. É quando o sol bate no pelo deles. Estes são muito fofinhos. Este é o animal preferido do Nuno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lembros que quando está sol, põe se assim com a barriga a apanhar sol. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Justamente. É de ficar assim no meio das árvores, barriga para cima, a apanhar sol. Eles também gostam. Gostam de apanhar o pôr do sol. Dizem que eles gostam de meditar ao pôr do sol. Porque eles ficam assim todos sentadinhos, virados para o mesmo lado. muito um Todos são primatas. Todos, uma família. E são todos da nossa família. E também da tua. Olha, são de todas as famílias. Destas famílias todas, os macacos são. Já viram os primos que nós temos? Primos muito produtos. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Palmas, Vardária! Vais ficar então, agora vou contar esta. Daqui, ninguém passa. E eu quero que vocês me digam se vocês acham esta história justa. Okay. Justa. Tá se é Está um, assim... um fantasma. Está um fantasma, que é o Sr. Gu. Aqui estão. Olha Estes bonitos todos, mais estes todos, vão todos aparecer na história. Todos. É uma história de muita gente. Chegas ali para a conversa? Um fantasma. Um fantasma, que é o Sr. Gu. E o coelhinho Luís. Hum. Daqui, Ninguém passa alto, desculpe, mas não é permitido passar para a página da direita. Oh, oh, mas porquê? Há perigo de vida? Será que está a haver uma invasão? Há uma manifestação, é por isso que nós não podemos passar. Nada disso! O meu general reserva-se o direito de manter esta página em branco. Assim, ele pode aparecer na história sempre que lhe apetecer. Oh, oh, mas isso é um absurdo! Isso não faz sentido nenhum! Ah, o que ele está a dizer? Ah. Mas o que é que se passa? Olhem, o que se passa é que daqui ninguém pode passar. Ora, bolas, então mas eu tenho de fazer um pouco, oh, isso é que era bom, diz aqui este senhor. E aqui, quem é esta? Vai a dizer assim, não falar com estranhos, não falar com estranhos, não falar com estranhos. Falar com estranhos. Oh, mas olha, mas porquê? Mas, mas, mas como? Uh! Oh, oh, senhor guarda, deixe-me lá passar. Olha, já estava lá com os treinos. Oh, oh, mas o quê? Lamento, eu só estou a cumprir ordens superiores. Não fui o que decidi. É o que diz o senhor guarda. Mas olha, eu tenho um encontro. Mas olha lá, eu tenho pessoas para assustar, dizem aqui estes aqui da cara verde. E aqui o... Ah não, é o fantasma. O fantasma é que diz? E aqui o... o astronauta diz Tenho falta de ar! Deve estar a acabar lá dentro do ar. Eu quero funcionar! E aqui os ladrões dizem Queremos fugir! Não, 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 não. Estou aqui olha que aqui os fatos às Só que entretanto... Põe, 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 põe... Ah! Uma bola! Passamos para o outro lado. E O que vai acontecer agora? Oh Senhor guarda, Senhor Guarda, podemos. Podemos ir só apanhar a bola. Vá, passem lá. Mas é só desta vez. E vão e voltam logo a seguir, ok? Oh Senhor Guarda, então eu não posso passar. Senhor guarda, posso! Oh Senhor guarda, Senhor Guarda! Vá, vá, passem lá, mas não digam que vão daqui. Não fui eu que vos deixei. Vá, passem, 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 rápido, rápido, rápido. Boa, yeah! Mas que rebaldaria vai ser esta pergunta? O general, o um senhor que não queria ninguém nesta página.
1: Eu tinha dito
0: que daqui. Ninguém passa. Porquê é que está toda a gente do outro lado? Uh, uh, ufa! Diz que o astronauta que já conseguiu abrir o capacete. Como? Ah, mas logo agora, outra vez. Oh, ora essa. Mas olhe que não pode. Prendam o guarda imediatamente. Nem pensar. O guarda não é serói. Olha, então aí o meu telefonema? Boo! diz fantasma. Olha, enlouqueceu. Ah, seu malandro, seu canalha! Mas como? O guarda é o nosso herói, ele deixa-nos passar. Olha, aqui o cavalo. O cavalo também não estava a gostar daquele general mandar. Manda um viva, viva, viva! viva Sr. guarda! Viva! Ai, ah, que multidão tão infantil! E o estado em que deixaram estas páginas? É impressionante, diz o general. Vou abandonar esta história! Está decidido! Mas afinal também quem quer ser o herói numa história para crianças? Uh, que seca! Vitória, Vitória. Acabou-se as histórias. Palmas para trás. Vocês acham justo que ele não deixasse passar ninguém para a outra página só para poder aparecer quando queria? Não. Mas há pessoas que vivem fora dos livros que têm essa mania. E acham que podem deixar assim coisas em branco só para aparecerem quando nos apetece. É muito difícil termos que lidar com eles, mas pronto, olha, lá tem que ser. Este é novinho, novinho, novinho. Chama-se a coisa que mais dói no mundo. E era um senhor que se chama Paco Liva. Eu acho que ele é espanhol. Então, vamos lá descobrir para este para este senhor aqui que escreveu este livro o que é que é a coisa que mais dói no mundo. Acho que os meus pés já agiram para está mais para assim. Então, a coisa que mais dói no mundo. Era uma vez uma hiena e uma lebre que se encontraram a caminho do rio e decidiram ir pescar juntas. Enquanto estavam a pescar, a lebre perguntou, tu sabes qual é a coisa que mais dói no mundo? A Ana pensou. Hmm, olha, acho que é uma pisadela de elefante. Deve doer muito, eles são muito pesados. Não, disse a Leque. Então. Hum, Deixa-me lá pensar. Uma dor de dentes. Uma dor de dentes também dói muito. Não, disse a Leque. Então. Acho que você Uma picada de vespa. Também não. Também não é. A coisa que mais lá no mundo. A Hena já estava fora da brincadeira e disse Desiste, diz lá o que é, que é a coisa que mais dói no mundo O que mais dói no mundo, disse-lhe o lebre É a mentira <risos> disse a Hena. <risos> a mentira, a mentira dói menos do que um arranhão num pé Acham que é verdade? Sim. É Então o lebre disse Olha, então vamos fazer assim. Tu gosto no pé e a seguir eu vou-te mostrar como a mentira dói mais do que isso. A hiena nem pensou duas vezes. Abriu a sua boca, foi à pata da lebre. Hum! Deu-lhe uma trinca gigante e depois riu-se. Ha ha ha, 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 ha! A lebre gritou de dor. Desapareceu a coxear por entre as árvores. Em poucos dias, a ferida desapareceu. Já não estava lá nada. Uma manhã, enquanto todos estavam a dormir, a lebre foi até ao palácio do rei. Aproximou-se da entrada e vejam lá bem o que é que ela estava ali a fazer. Ah, na entrada do rei. O que é que ela está a fazer? O que é que ela está a fazer ali na entrada da casa oh do rei? O que é que será que ela está ali a fazer? Não. O que é que ela está ali a fazer? <risos> da casa do rei. Só para para eles ver os pois foi. Mesmo, mesmo ali em frente, a lebre senta aqui, levanta ali, deixou um belo bolo à porta do rei. Depressa começaram a chegar os primeiros visitantes. Os primeiros visitantes, sempre que há cocó, são as moscas. Elas descobrem logo onde ele está e aí vieram elas. Vinham todas a mosca mãe e as suas filhas. E todas dançaram ali à volta daquele presente, com muito interesse. <risos> <risos> chamou a lebre Este bolo é para vocês, moscas. Mas vou vos dizer um segredo. então contou-lhes a história da hiena, que não acreditava que a coisa que mais doía no mundo eram as mentiras. E as moscas pensaram. Hum, isto quem não aprenda bem, aprenda mal. Então ajudaram -o ao Lebre, que se foi embora confiante. Pouco depois o galo cantou e no pátio real começou-se a ouvir um grande alvoroço. Os guardas tinham descoberto o quê? O Cocó. Pois é. Tinham descoberto o Cocó e foram correr para junto do rei. Majestade, majestade, encontramos diante. Não iam dizer cocó ao rei, porque senão o rei ia ficar furioso. Encontramos, diante da porta, um bolo de co... De... Deixa-me adivinhar, disse o rei. De compota. Um bolo de compota. Ai, que bom um bolo de compota. Não, 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 agitado. Não é compota. É de co... co... Ai, já sei. De Coca-Cola. Um bolo de Coca-Cola. Toma um bolo de Coca-Cola. Para, os rei, para o rei não se zangar, os, os guardas não quiseram dar a resposta. Então o rei foi ver pessoalmente que bolo era aquele. Chegou ali, olhou, e quando viu um enorme bolo de co... Olha, Coca-Cola é que aquilo não era, <risos> mandou reunir todos os animais da aldeia para descobrir quem tinha sido culpado de fazer aquilo. Ali estavam os animais todos. A girafa, o tigre, o crocodilo, o sapo, o macaco, o papagaio, a cabra, a zebra, a cobra... Não faltava ninguém. Não faltava ninguém. O lebre. A lebre, pois é. Só a lebre, que estava escondida no jardim atrás dos arbustos. Olha lá, só com as orelhas de fora. Pois é. Quem é o responsável por esta ofensa? Perguntou o rei indignado. E o leão rugiu, eu não fui, eu não fui. E a cobra disse, eu também não, eu também não fui. Ai, que disparate, disse a zebra. Algum de vocês está a mentir, disse o rei. E coçou a cabeça. Quando os reis coçam a cabeça, não é porque eles têm piolhos lá no cabelo, não. É porque estão muito preocupados, né? Então, ele foi pedir um conselho aos sábios do rei. Os sábios chamaram as moscas e o rei falou-lhes em tom grave. Toda a gente sabe que as moscas são amigas de cheiros e conhecedoras de cor. Completamente tudo. Portanto, ninguém vai pôr em causa a vossa palavra. Quem vocês disserem que foi, é a verdade. Quem é que acham que as moscas vai dizer? Alegre, foi a as moscas viram, não viram? A mosca-mãe, seguida pelo seu séquito, demonstrou as suas artes de bailarina. Andou ali, E Por fim, parou, pôs-se a pensar e disse: Esta manhã, antes do galo cantar, vimos alguém a remexer no lixo real. Quando estávamos em plena lide, vimos a. Alergo, não. O que as moscas disseram foi a hiena a fazer aquilo à porta. Era verdade? Não. Não era, não foi a hiena, pois não. A hiena queria-se defender, só que nenhum animal lhe deu atenção. Naquele dia, a hiena sentiu uma dor tão grande no peito que fugiu da aldeia e olhou para trás com o rabo entre as pernas. Assim, ela aprendeu que, de todas as feridas, a que dói mais é a mentira. Porque alguém tinha mentido a dizer que tinha sido ela e não tinha. Era mentira, porque foi ele que fez. E disseram, foi aí olha aqui, até o coração dela ficou partido. isso é que nós não podemos mentir. Não é? Vitória, Vitória, acabou-se está ao dá